0: À tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi soir en direct sur BFM Alsace avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Les Bleus battus chez les 100 ailleurs, c'était vendredi soir qui glisse dans la zone rouge. Le Racing est à nouveau relégable. On en parle de ça et puis de la suite du championnat. Il reste 8 matchs seulement, c'est l'enjeu de cette fin de saison. On en parle avec Fabrice Bonnet ce soir. Salut Fabrice, ça, rédacteur en chef des différents numéros spéciaux que Zut a consacré au Racing ces derniers mois, dernières années même. Okay, aura bon, La série continue, et en face de toi, dans le coin bleu, Yannick Hollande. Salut Yannick Salut. Salut Tu le genre tu Tu suis le Racing pour FTL c'est on compliqué, <rire> on perd un petit peu notre latin au programme de la première partie de ce Cup Racing. On va revenir sur ce match à Lens qui a failli basculer en toute fin de match avec cette action, notamment hein, qui aurait pu peut-être ramener un pénalty au Racing et qui surtout se termine avec un carton rouge pour Habib Diallo et puis les enseignements de cette défaite vendredi soir à Lens voilà pour, la, pour la première partie de ce Cup Racing. On va commencer par la fin avec cette action dans le temps additionnel de ce match de vendredi. Cette action, ce coup franc, ce ballon amené dans la surface, raté par Alexander Djikou qui finit sur la main d'un joueur Lançois Penalty réclame les joueurs strasbourgeois. Un peu de manière trop véhémente pour Abile Diallo qui prend un jaune, puis un deuxième jaune synonyme donc de carton rouge. On se quitte sur ce score de 2 buts à 1. Yannick, pour commencer, ce ballon sur la main, penalty pas penalty. Est-ce que tu es d'accord avec cette décision
1: Bien, je... Pas sûr qu'il y ait penalty. En tout cas, ça, ça peut se discuter euh, longuement. Euh, on peut siffler faute de Jiku. Il y a une légère poussette, à mon avis. Après, le ballon touche la main. Euh, vraiment, je pense qu'on est dans la marge d'appréciation de l'arbitre. Et après, moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est effectivement la manière dont l'arbitre s'est comporté sur cette action. Parce qu'il peut siffler la, la faute. Mais à mon avis, s'il le fait de manière plus claire, pour les joueurs, il euh, n'y a pas ce, ce déchaînement, cet énervement du côté d'Abib Diallo. Euh, voilà. S'il avait été très net dans sa décision, euh, il aurait pu calmer tout le monde tout de suite et on aurait évité ce carton rouge qui, à mon avis, peut nous coûter très cher.
0: On va parler du rouge dans un instant. Fabrice, pénalty, pas pénalty. Il y avait la même action, je crois, quelques jours plus tôt sur le Lyon à Paris. Un hein, Paris qui n'avait pas été sifflé, exact. Une ouais, je qui ressemblait beaucoup à celle-ci.
2: Oui, mais il y a, y a 40 000 actions du genre qui sont <rire> des fois sifflées, des fois pas sifflées. En l'occurrence, là, pour Strasbourg, ben bah non. Mais euh, je rejoins Yannick, hein, je pense qu'il y avait pas pénalty. Il y a surtout une faute de Jiku sur euh, sur son vis-à-vis -vis en défense, une poussette. Euh, après, c'est vrai que le ballon s'est euh, rebondi sur une main... Euh, Ensuite, on n'a pas toutes les images, nous, hein, euh, comme, <rire> contrairement à, 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 à la VAR. Donc euh, donc voilà, c'était. des. Pour moi, il n'y a pas pénalty. Après, c'est. Il y a peut-être moyen de réagir différemment et de reprendre le ballon puisque tous les Strasbourgeois sont, se sont rués vers l'arbitre. J'ai là, qu là que
0: ça choque. Euh, on, la balle est toujours, c'est pas sifflé tout de suite. La ben balle est ouais. toujours en jeu. La moitié des Strasbourgeois dans la surface se tourne vers l'arbitre, lève la main, s'arrête de jouer, et ne regarde plus la balle alors que,
2: alors que, ça joue quoi. Ouais, alors que ça joue, que le ballon a été encore dans la surface et que quelqu'un aurait peut-être pu euh, la récupérer, frapper. Je dis pas que le but aurait été accordé. Hein toujours en référence à la poussette de Jiku, de mais, euh, mais c'était très curieux de voir les, les Strasbourgeois se ruer vers l'arbitre alors que euh,
0: le, le ballon restait jouable. Le rouge, Yannick a commencé à en parler. Enfin, le jaune plus jaune, hein, parce qu'il voilà, a parce un, un premier jaune pour contestation. Il y a un deuxième jaune parce qu'il en rajoute le petit geste. Voilà, de mais net. mais euh... moi, ce
1: qui m'énerve, c'est effectivement la manière dont l'arbitre a sorti très très vite ces deux cartons jaunes. Et donc, comme je ne connaissais pas euh, M. Landry, je suis allé vérifier ses, ses statistiques. Euh, suis... C'est ça, voilà. Euh, <rire> 20 matchs, 93 cartons. Donc, il a une moyenne de 4,65 cartons par match. Et un carton rouge, tous les 3 matchs en moyenne. Et j'ai vérifié avec tous les autres arbitres de cette soirée de Ligue 1, c'est celui qui sort le... Plus de cartons, donc c'est voilà, c'est Lucky Luc quoi. Il arbitre en Ligue 2 normalement, euh, et là euh, je pense que les joueurs ne le connaissent pas non plus. Peut-être s'ils savaient que, que c'est un arbitre qui sort euh, très très vite les cartons, ils auraient peut-être tenté de, de, se, de se contenir un peu plus. Euh, voilà, mais en tout cas, il est vraiment, j'ai vu, il est en décalage complet avec les autres arbitres de Ligue 1. Et ça aussi, je trouve ça effectivement le côté manque de psychologie. C'est un match hyper important que ce soit pour Lens ou pour Strasbourg. On est euh, sur la lutte sur le haut du classement pour Lens, sur pour le maintien pour Strasbourg. Il peut prendre de 30 secondes de plus, bien se poser dans la surface, demander à la VAR, bien expliquer que oui, il y avait peut-être main, mais il y avait une faute avant. Je pense que ça coûte pas grand-chose de prendre ces 30 secondes-là. –
0: Quand Antonetti on disait après le match de manière sibyline euh, et un peu acide « Un bon arbitre, c'est un arbitre qui fait preuve de, de psychologie, est, on est là-dessus, Fabrice ?»– On peut être là-dessus, mais après la psychologie, euh, le joueur peut aussi en faire, en faire preuve. Euh,
2: C'est-à-dire que là, il conteste là, une première fois la décision, il en rajoute derrière euh, Satan, euh, bah Oui, c'est pas. il perd quelque part ses nerfs hein, à ce moment-là. Je pense qu'il y a un peu trop plein par rapport à tout le match. Il a quand même un rôle ingrat. Euh, Habib Diallo, il est seul devant, il n'a pas beaucoup de ballons. Euh, les ballons n'arrivent pas et euh, je pense que ça explose à la fin. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai pas vraiment d'avis. Je ne sais pas ce qui a été dit. Euh, on le saura peut-être euh, en lisant le rapport, mais ça, on n'a pas accès au rapport des arbitres. Mais on verra par rapport à la, la commission de discipline
0: qui se réunit le jeudi. Le deuxième jaune manifestement, c'est parce qu'il fait signe les lunettes après avoir pris le, le premier. Ouais, mais le premier. Est que, voilà, aussi, euh, voilà.
2: Donc je pense que c'était pas la peine d'en rajouter. D'ailleurs, on voit que les joueurs après coup, ses coéquipiers tentent de le calmer, enfin le, de le raisonner, plutôt de lui, de lui faire rendre compte que bon, il est un peu déconné sur le coup. Euh, mais peut-être qu'il fallait aussi intervenir avant pour. Euh, pour éviter ce, ce carton rouge, le sixième déjà cette saison, ouais. et ce qui fait que. On sait que le
0: on n'avait pris qu'un carton hein, sur les 29 matchs précédents. Pour le coup, mmh. c'est pourtant vraiment pas un joueur
2: mais, habitué. Euh... Mais par rapport à ça, quand même, on se rend compte qu'au classement du Fair Play, bah, le Racing est euh, presque au, est au même niveau qu'au championnat. Ils sont 17e. Euh, ce qui est quand même curieux alors euh, parce que on entend souvent Fr euh, Frédéric Antonetti dire oui euh, on est trop gentil on est trop gentil bon euh, mine de rien on est quand même euh, bon, on, prend des cartons. on prend quand même pas mal de cartons alors
0: euh, <rire> si on commence à devenir méchant je sais pas ce que ça donnerait ça va devenir un peu compliqué on va, le temps tourne on va enchaîner avec la deuxième partie de cette première mi-temps de cup racing au-delà de ce match un peu comme à Monaco hein, la semaine dernière le racing a à nouveau rivalisé a plutôt fait bonne figure face à un gros euh, du championnat le racing euh, finit pas loin un hein, petit but mais le racing euh, ne ramène rien Une, un nouveau déplacement marqué par un, un zéro pointé Yannick est-ce qu'il est encore temps d'être optimiste hein, après le, quand tu as vu ce, ce match
1: hein euh, ben, je suis vraiment entre les deux c'est difficile de rester optimiste quand on voit le classement après c'est vrai qu'on se dit qu'on est capable de rivaliser avec Monaco de rivaliser avec Lens euh, euh, voilà perdre 2-1 à Lens c'est pas c'est pas honteux ce match aurait lieu en début de saison ça poserait pas de problème on se dirait c'est bien on est dans on est euh, on est dans le vrai quasiment euh, moi je trouve qu'on est capable de rivaliser mais il y a quand même cette fragilité défensive par moment euh, ça passait quand même assez facilement en première mi-temps mais mais voilà face à une équipe en forme comme Lens ne perdre que 2-1 dans notre situation c'était plutôt bon signe. Et voilà, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est plutôt, euh, pour la suite, c'est du coup cette expulsion d'Abid Diallo qu'on n'aura plus pour, pour les prochains matchs. Mais sinon, dans le contenu du match, je trouve qu'on était à peu près cohérent. Quoi.
2: ouais enfin, moi, je ne me faisais pas beaucoup d'illusions sur les deux déplacements. <rire> c'est pour ça que j'avais une joie un peu mesurée après la victoire contre Auxerre, puisque je savais qu'il y avait ce calendrier avec ces deux déplacements. Euh, J'étais plus déçu après Monaco, parce que... Il y a quand même la place pour gagner ce match-là. Et dans la gestion, alors que Lens, mine de rien, Cels réussit quelque part très importante... Et silence arrive à 3-0 à un moment, euh, c'est pas choquant non plus. Euh, après, le problème c'est que les, nos rivaux directs, les rivaux de Strasbourg, euh, Brest et Auxerre, bah sont mis à gagner. Et eux, n'ont pas attendu euh, et ont profité pleinement de leur, de leur match. Alors c'était des confrontations directes. On parle effectivement, euh, voilà. tout à Et donc, euh, maintenant on se retrouve derrière,
0: euh, derrière ces deux-là le contenu comme dit ça rapporte 0 points il n'y a pas de note artistique au football yannick mais il y a des choses comme dit que tu, que tu gardes ou des individualités je pense à Morgan Sanson, qu'on sent quand même monter en puissance qui, enfin, dont on voit vraiment qu'il est il est, euh, ah, est au-dessus techniquement sur côté pour,
1: pour le racing voilà il est techniquement au-dessus au milieu de terrain euh, là aussi je trouvais qu'il commençait à trouver une bonne relation avec Abib Diallo donc c'était intéressant euh, Kevin Gamero qui marque de nouveau qui retrouve cette cette confiance, euh, voilà, il va falloir la garder pour, euh, pour quelques matchs. Euh, après, je suis, par exemple, Bellegarde est encore en dessous. Et, euh, malheureusement, euh, par rapport à ce qu'il montrait en début de saison, avant sa blessure, on n'a pas encore retrouvé euh, le Bellegarde euh, d'avant sa blessure. Et, euh, et voilà, là je trouve qu'on a une petite fragilité à, à ce niveau-là pour percuter, euh, notamment en deuxième mi-temps. Il y a, y a eu des longues des longs passages on avait la balle et on n'arrivait pas à ensuite franchir ce, ce rideau l'en soit, on, on maîtrisait le ballon mais on manquait peut-être un peu de, de percussion euh, voilà donc euh, je me dis que tous les joueurs sont à peu près au niveau là où j'étais déçu effectivement c'est euh, peut-être Sissoko ou l'entrée de Persic je me suis dit là aussi euh, euh, Persic on l'a totalement perdu par rapport à ce qu'il faisait euh, l'an dernier euh, il est absent sur le, le deuxième but il est, il est aussi en retard, il pourrait être là euh, donc il y a certains joueurs je pense qu'il va falloir compter sans eux jusqu'à la fin de saison parce que euh, clairement ils ne sont, ils sont pas au niveau de ce qu'on a besoin actuellement. Après on n'a pas beaucoup de choix non plus, en magasin <rire> il
2: reste plus grand chose hein, donc euh, si en plus on a les suspendu <rire> maintenant donc euh, ouais après j'ai encore du mal avec les latéraux parce que je trouve qu'ils sont euh, très neutres euh, que ce soit Sobol et Gilbert. Alors, Gilbert, c'est vrai qu'il a joué des fois un peu plus en défense centrale à Monaco et c'était pas franchement une réussite. Euh, oui. donc donc, diplomatique Ah <rire> euh, ouais, non, mais <rire> non, mais c'est pas le Gilbert euh, tant attendu Ah oui, euh, clairement. Euh, on est tous d'accord. Euh, oui. euh, le quatrième, euh, le quatrième arrière droit à venir au Racing cette saison, bah c'est toujours pas le bon, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est, euh, c'est vrai qu'il y a peu de joueurs qui sortent du lot. Euh, Manque un peu de, de Grinta. Alors, Dimitri Lénard n'est pas là pour ospiller un peu ses, ses collègues. Euh, je sais pas si c'est nécessaire à chaque match. Mais, euh, mais là, oui, il y a Sanson qui était vraiment impliqué un ton au-dessus et puis euh, Matt Sels, quoi. Est-ce est était... que
0: collectivement, malgré tout, il y a, même si individuellement, comme dit, on a du mal à ressortir des, des individualités, est-ce que collectivement vous, vous sentez un, un mieux Est-ce qu'il y a un peu plus de liant, un peu plus de pressing est-ce que physiquement, cette équipe qui a tellement pêché dans la première moitié de saison, physiquement, il y a un, petit peu, un petit peu mieux aussi le motif. Est-ce qu'il est aussi collectif et pas seulement individuel sur, sur le match de
2: Lens, il y, avait, il y avait un peu plus de constance. Contrairement à, par exemple, à Monaco ou à Marseille, où tu... Le Racing disparaissait pendant une mi-temps. Pendant longues longue minute, tu les voyais plus. Et après, ils dominaient complètement. Enfin, c'était Pour moi, euh, le Racing, cette saison, c'est un pied de nez à la, à la data, euh, à tout ce qu'on qu connaît de censé de euh, comme si, euh, si, si on avait des terrains, cimetière indien euh, sous la méno, quoi, en, en faisant les fouilles pour l'agrandissement du stade. Mais euh, on en est un peu là, donc c'est très déroutant. Alors là, c'est vrai que pour contre lance euh, ils ont tenu à peu près le match. Il y a eu quelques mouvements, mais ça manque de vitesse... Euh, on les sent encore hésitant
0: dans leur choix, et voilà. Allez, on va en rester là pour la première mi-temps de ce Cup Racing. On revient dans un instant, on va parler du sprint final des 8 derniers matchs sur lesquels vont se décider le maintien du club d'Ajaccio, bien sûr, qui sera à la méno ce dimanche. On revient dans un instant. la Deuxième mi-temps de ce Cop Racing, on va se pencher sur le sprint final du championnat. 30 journées de jouer. Il en reste donc 8, 24 points à prendre pour sauver sa place en D1. Regardez tout de suite le classement. Le Racing n'a pas fait une bonne opération ce week-end avec la victoire d'Auxerre à Ajaccio avec les points pris par certains de ses concurrents en direct. Le Racing qui reglisse dans la zone rouge où il n'avait pas été depuis l'arrivée de Frédéric Antonetti et la victoire contre Angers qui l'en avait fait sortir. Le Racing premier relégable, deux points de retard sur Brest, trois sur Auxerre. Est-ce que Troy Ajaccio déjà avec 21 points sont condamnés Yannick est-ce que euh, ça nous arrangerait
1: bien entre guillemets que ça soit un championnat à 3 ou à 4 peut-être avec Nantes Je, je pense qu'Ajaccio et, et 3 sont, sont condamnés honnêtement euh, l'entraîneur ajaxien l'a dit euh, voilà on est en Ligue 2, faut pas se, le, se voiler la face, il, on y est voilà il l'a dit, euh, dit effectivement oui, je même. pense que 7 points 7 points à rattraper c'est infaisable et, euh, et, et donc voilà je pense que la lutte honnêtement c'est il n'y a plus que Brest Auxerre, Strasbourg et peut-être Nantes, si Nantes fait un peu n'importe quoi euh, devant. Je pense que ça va se jouer entre ces, ces quatre équipes. Mais euh, Ajaccio et 3 sont à mon avis éliminés. Reste ils ont une place dans la
0: charrette. Voilà,
1: Mais ils vont continuer à se battre. Donc euh, ils ne vont pas se laisser euh, marcher dessus comme ça à la méno. Mais euh, honnêtement, je ne vois plus du tout Ajaccio et 3 se maintenir.
0: Oui c'est ce que tu mets Nantes dans ce championnat match à 3 donc le Racing Brest et Auxerre avec Nantes qui est à 5 points du Racing à 2 points seulement de d'Auxerre
2: Oui c'est ça, donc Nantes, oui, ils ne sont pas tirés d'affaires ils ne gagnent plus, ils ne perdent pas non plus ils font beaucoup de nuls ils ont cette finale de Coupe de France alors à voir comment ça tourne, si c'est... En leur faveur, ça peut les libérer. S'ils la perdent, ça peut être beaucoup plus compliqué aussi. Donc, il y a cet inconnu-là au milieu de cette fin de championnat, en ce qui concerne la lutte pour le, pour le maintien. Et puis, la, la vraie question, en fait, c'est de savoir à combien de points se jouera ce fameux maintien, puisque on était habitué, les grands spécialistes, <rire> mathématiciens. Les 38, les 39 fois. Non, 42,
0: 42, à oui, points. Mais, mais là, euh, il
2: fort possible que ça se joue à moins moins de points. Et à partir de là, mais ça reste. Pour moi, c'est une inconnue, j'ai beau faire des projections, je vois pas jusqu'où tu peux tu peux arriver. quoi. Il reste huit journées, on l'a dit, 24
0: points en jeu. Euh, mais. Euh, ça va être historiquement bas, ça c'est à peu près euh, certain. Euh, voilà. Petit coup d'œil au programme du Racing. On ne vous a pas mis les huit derniers matchs, mais les cinq prochains en tout cas. Le Racing qui recevra donc Ajaccio, on va en parler dans un instant, ça sera ce dimanche à la Méno. La suite c'est plutôt Cotonou. Hein. Déplacement à Reims qui euh, ne perd pas ou peu ou presque jamais. Réception de Lyon qui, euh, dont on ne sait jamais à quoi s'attendre. Euh, Déplacement à Nantes,
1: réception de Nice. Yannick, a. Euh le plus simple, il y a plus sexy sur le papier quand même. Voilà, non, le, le match à Reims me semble compliqué, mais je me dis que, que Reims ne peut pas continuer jusqu'au <rire> bout à ce rythme-là, c'est pas possible. Lyon, on espère toujours que les Lyonnais, euh, voilà, dans, dans un quoi. jour de générosité, <rire> nous laissent gagner, c'est tout à fait possible. Et puis Nantes, effectivement, euh, euh, Nantes, ce sera peut-être un match extrêmement important parce que euh, ils sont pas loin et ils vont affronter à la fois Auxerre, Brest et le Racing, et donc. Dans ces matchs-là, si, on, si les, les, les trois équipes qui se battent vraiment pour le maintien commencent à les faire douter, euh, ça, peut être, euh, ça peut être important. Euh, voilà, nice aussi, ce sera, ce sera un match compliqué. Donc, euh, c'est plutôt des matchs difficiles. Euh, voilà, donc on n'a pas le calendrier le plus facile de, des trois.
0: Aucun des trois d'ailleurs, hein, je trouve. Enfin, c'est relativement équilibré. Si vous regardez avec le, ceux d'Auxerre ou de Brest, on vous fera le petit comparatif une de ces semaines. Une stat, euh, on l'appelle ça la stat qui fait mal. Regardez euh, ce chiffre. Euh, je ne suis pas sûr qu'on l'ait sourcé. C'est l'équipe qui a sorti ça ce lundi matin. 100% des équipes qui avaient 26 points après 30 journées ont terminé dans les 4 derniers. Alors, il y a certaines années où être dans les 4 derniers, être genre 17e ou 18e, C'était pas tragique cette année. Ça sera synonyme de, de Ligue 2. Fabrice, enfin, c'est une stat qui t'a mis de bonne humeur ce matin. Ben. Bah... <rire> Non, pas vraiment, mais bon,
2: c'est. Euh, comme dit, c'est. Il euh, euh, faut commencer à préparer le pèlerinage au Mont Saint-Odile, quoi. C'est un appel. Ah, bah oui, parce que là, on en parle du calendrier, on a que les cinq premières journées, mais euh, honnêtement, il bon, y a Ajaccio qui arrive. Là, on est censé prendre les trois points, mais ensuite, quand on regarde les, les, les nombres de victoires qu'on a cette saison et contre qui, alors on a battu deux fois Angers, une fois Montpellier qui était dans un état euh, grippal fortement avancé, on a battu Auxerre, bon, concurrent direct, c'était pas mal, et on a gagné à Lyon euh, au terme d'une un, rencontre plutôt miraculeuse. Euh, c'est un peu léger quoi, pour espérer se maintenir en Ligue 1 alors ce euh, serait bien que des clics se produisent après Ajaccio qu'on arrive à enchaîner mais euh, on... je ne le sens pas un presse, optimisme
0: non, euh, non, non, pas majeur <rire> petite euh, une deuxième stade pour enfoncer définitivement euh, ton optimisme c'est Racing Database qui nous l'a sorti euh, ce week-end également euh, le total de points actuels du Racing donc 26 c'est le troisième plus mauvais total de l'histoire du club après euh, 30 journées les précédents c'était euh, les saisons 51-52 avec 18 clubs hein, cette saison-là, le Racing est fini relégué, et 2005-2006 relégué également. Voilà, j'ai plombé l'ambiance <rire> définitivement, Yannick, où les yeah.
1: statistiques sont faites pour être démenties. Non, Tiens. mais ce qui m'intéressait dans ces statistiques, on avait effectivement 100% de chance pour Strasbourg, Ajaccio 3 et Angers de, de descendre, mais en même temps, Brest et Auxerre, je crois, ils sont aussi autour de 80% de chance de descendre. Donc, en fait, les, le bas de tableau est tellement nul cette année que... Euh, Tous les espoirs voilà, sont permis. Voilà, que dans, dans, ce, dans ce, ce marasme, c'est quand même... Il reste une petite lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui ne sont pas bonnes. Moi, je pense qu'Auxerre a redémarré, donc je, je pense qu'on euh, qu ne les reverra pas. Et Il reste une petite chance avec Brest ou Nantes. Il faut espérer qu'une des deux équipes craque complètement. Mais, euh, mais je pense qu'on ne peut pas uniquement miser sur le Racing pour se sauver. Je pense qu'il faut vraiment qu'une des deux équipes devant euh, euh, voilà, craque. Parce que tout seul, je pense qu'on n'aura pas forcément suffisamment de points une note optimiste Fabrice en 30 secondes pour oh. conclure cette partie non et bien on passe à la Pas suivante
0: <rire> on va passer à Ajaccio qui est donc le match qui attend les Strasbourgeois ce dimanche à la Méno une finale pour le maintien il y en aura 8 mais en tout cas celui-là compte un petit peu double contre une équipe si ce n'est un concurrent direct en tout cas une équipe évidemment prenable petit coup d'œil aux statistiques de cette équipe d'Ajaccio tu disais Yannick que son entraîneur lui-même l'avait condamné ils sont sur une série de 5 défaites consécutives à l'extérieur ces trois victoires de nul. 10 défaites, c'est la plus mauvaise attaque aussi de Ligue 1. Enfin, moi, bon, je cherchais une note optimiste. Voilà, en tout cas, 3 points, si ce n'est assuré, en tout cas, 3 points absolument indispensables. Ah, totalement indispensable, hein, parce que là, sinon, c'est. C'est fini. Euh... Qui tu mets devant du coup Parce que qu'il n'y aura pas de diallo. Un attaquant Deux euh, attaquants euh,
2: On n'a pas grand monde. Donc euh, ce sera Kevin Gamero et les beaux motiba. Euh, je pense que ça me... on mériterait... Enfin, ce serait plutôt cohérent de jouer avec deux attaquants euh, ce match-là. Parce que euh, c'est Ajaccio en face et qu'il faudra marquer des buts. Et si possible soigner la différence de but c'est le genre de match qui peut le permettre Rosser l'a prouvé ce week-end en allant gagner 3-0 en Corse donc un système avec deux, deux pointes devant ce serait un, le minimum
0: Sachant, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il y a peu de, peu de solutions, peu de jokers en, en attaque, Yannick, un attaquant, deux attaquants
1: euh, Moi, je me, je me demande effectivement, parce que si Ajaccio vient en défendant bas, je ne suis pas sûr que Lebo Motiba soit la meilleure option en, en attaque. Est-ce qu'il faut jouer avec Kevin Gamero et, et plus de, de mouvements autour de lui avec Effectivement, euh, Samson et Bellegarde, très proche de lui, ou Abib Diara, plus haut, pour essayer d'apporter, ou Nordin Candil, pourquoi pas, pour essayer d'apporter un peu de mouvement dans un bloc qui serait peut-être plus Bas, euh, voilà. Je, je suis pas sûr que euh, qu'on ait les bonnes armes pour un match comme ça parce qu'effectivement, Abib Diallo c'était c'était parfait pour euh, balancer des balles sur son jeu de tête. Là, on, il sera pas là. Va falloir jouer en combinaison et c'est pas forcément ce qu'on a vu ces derniers, ces derniers temps. On jouait plutôt en, en remise sur Habib Diallo avec euh, Sanson, ça fonctionnait plutôt bien. Va falloir trouver un autre système de jeu, une autre animation. Euh, voilà, et à voir comment Ajaccio se présente. Je pense qu'ils vont essayer au moins de tenir, de se rassurer et de c'était assez bas et, et du coup je ne sais pas s'il faut jouer avec deux attaquants ou avec plus de mouvements autour de, autour de l'avant-centre
2: après il faut, faut se méfier aussi hein. c'est vrai que Olivier Pantaloni a, a, a dit clairement qu'on était en Ligue 2 qu'ils étaient en Ligue 2 ce week-end mais il euh, y a quand même des joueurs qui veulent euh, que ça peut aussi qui ont envie de se montrer pour leur avenir pour leur suite, la suite de leur carrière donc euh, c'est peut-être aussi un peu de communication externe euh,
0: pour les piquer à l'intérieur ce genre de choses donc avec des, des pincettes comme toujours, les beaux motifs dont vous parliez, c'est vrai qu'on a l'impression que la place de titulaire se, se dégage. Frédéric Antonetti l'a titularisé qu'une fois, hein, c'était à, à Monaco. Et dans Candy, dont tu parlais, Yannick n'était pas dans le groupe à mes mm. choix de l'entraîneur. Il n'était pas de, pas de pépin particulier, pas dans le groupe. De, dans, dans tous les cas, il y a des, des joueurs en Racing qui vont avoir une occasion de se, si ce de se montrer, enfin, en tout cas, qui vont avoir des responsabilités là où ils en avaient peu jusqu'à présent. Mm.
1: Et puis, et puis surtout effectivement si on met, on met Kevin Gamero je pense que c'est obligatoire et puis après comment on combine comment on associe tout ça est-ce qu'on met du coup Samson en numéro 10 derrière deux attaquants, ça lui fait effectivement de la, de la, de la place, Bellegarde ne il a, comme on n'a pas retrouvé le Belgarde d'avant la blessure euh, il n'est pas là pour percuter et, euh, et sur les côtés qu'est-ce qu'ils vont apporter, s'ils apportent des centres euh, voilà, euh, Kevin Gamero c'est quand même pas sa qualité principale, même s'il est, il est bon de la tête mais il n'a pas la taille pour <rire> donc euh, voilà bah, euh, j'ai un petit doute sur comment il faut, il faut aborder ce match face à Ajaccio et puis, euh, voilà. et puis je me souviens aussi du, du match aller, je pense ouais. que c'est le match le plus décevant de, de cette saison euh, qui a, mh, a rappelé de très mauvais souvenirs où Strasbourg menait deux avant de s'effondrer ouais. et ça c'est voilà faut. Ah oui, j'espère qu'Ajaccio s'en souvienne
0: après, après ce match-là je, je me souviens en 30 secondes c'est euh, quoi c'est le, le symbole un petit peu de la, des difficultés ou même du, des carences du Racing cette saison ah, le match
2: d'Ajaccio ouais, peut bien résumer la saison du Racing ouais. euh, de, de passer du, du tout au rien euh, en un seul match c'est euh, une parfaite synthèse Merci beaucoup
0: à tous les deux. Vous le savez, dans Cop Racing, on ne parle pas que du racing. On jette aussi un coup d'œil dans l'actualité du sport régional. Petit retour sur les matchs du, de la SIG, notamment, et du Celesta en handball ce week-end. Regardez. La SIG, encore battue.
3: Troisième défaite consécutive en bête clique élite pour les hommes de Luca Bianchi. Strasbourg a perdu samedi contre boulogne Levallois 93-80. Fatigué, la SIG n'a pas fait le poids face notamment au phénomène Victor Wembanyama, auteur de 29 points et 16 rebonds. Paul Lacombe termine meilleur marqueur strasbourgeois, mais ne peut donc pas empêcher la 15e défaite de la saison en championnat. La SIG recule à une inquiétante 14e place. La célébration est à la hauteur de l'attente. Pour la première fois cette saison, Célesta a gagné un match à domicile. Contre Limoges, les hommes de Laurent Busselier ont pourtant eu du mal à démarrer. Heureusement, Romain Mathias multiplie les arrêts. Célesta est derrière de trois buts à la pause. En deuxième période, les Célestadiens réagissent enfin, emmenés par un très bon Thomas Capella. Il s'impose finalement 29-27, quatrième victoire de la saison en Likimoli Star League. Insuffisant toutefois pour quitter la dernière place du classement. La situation n'est pas meilleure pour Strasbourg en deuxième division. Le SEHB a encore perdu ce week-end 35-23 à Cherbourg et reste dernier du classement de ProLigue.
0: Et puis la suite pour la SIG, c'est le match retour de Coupe d'Europe, mardi soir au Rénus, coup d'envoi à 20h pour la Racing. Ce sera donc dimanche, 15h, à la Méno. Fabrice, venez, merci beaucoup. Yannick, merci à tous les deux d'avoir été les invités de ce COP Racing ce soir. On espère vous revoir avec des victoires et des sourires et de l'optimisme. Il reste 8 matchs au Racing en tout cas, pour se sauver. Rendez-vous lundi prochain, évidemment, sur BFM Alsace.